0: Letzte Worte, die Menschen gesprochen haben, bevor sie gestorben sind, sind immer irgendwie ganz besondere Worte. Weil man davon ausgehen kann, dass, wenn jemand da noch etwas zu sagen hat, die gebündelte Weisheit seines Lebens loswerden will. Und von daher sind solche Worte immer bemerkenswert. Heute ist Karfreitag. Und wir feiern diesen Gottesdienst hier gemeinsam mit anderen, die irgendwo am Livestream dabei sind und mitschauen und mitfeiern. Und an Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass Jesus noch am Kreuz wichtige Worte weitergegeben hat. Und deshalb hatten wir uns entschieden, dass wir um Ostern herum, davor, heute und auch danach, einmal über die letzten Worte Jesu nachdenken und dass wir uns im Predigen abwechseln, Berko und ich. Aber zuvor will ich uns mal ein anderes Beispiel von letzten Worten zeigen. Vielleicht können wir das gerade mal zeigen. Genau, ich mache hier jetzt weiter. Hier finden wir ein schönes, interessantes, äh, letzte Worte von Leonardo da Vinci. Ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, sagt er. Denn meine Werke haben nicht die Qualität erreicht, die sie hätten haben sollen. Das zwingt alle in die Knie, die irgendwie künstlerisch was machen, weil man sich sagt, meine Güte, wenn der schon nicht zufrieden ist mit dem, was er geleistet hat, wie in aller Welt, soll, irgend, soll irgendjemand anders mit dem, was er tut, zufrieden sein. Und eines der letzten Worte Jesu dagegen war das Wort, es ist Vollbracht, es ist vollbracht, bemerkenswert. Was für ein Unterschied, Leonardo da Vinci hat Dinge geschaffen, die man wohl kaum hätte besser machen können. Faszinierend, begeisternd, unfassbar, dass, dass man sowas überhaupt kann. Und trotzdem ist er nicht mit seinem Schaffen zufrieden. Jesus hingegen war nur Drei Jahre aktiv als Prediger, als der, der geheilt hat, der Tote auferweckt hat. Drei Jahre war er nur unterwegs. Und nach drei Jahren sagt er am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist alles getan. Hören wir mal auf den Text, den es da drum herum gibt. Und ich lese uns aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 19, die Verse 25 bis 30. Wir lesen heute etliche Bibelstellen. Und das ist nie ein Fehler, ehrlich gesagt. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu, den, zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Üsoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Ich weiß nicht, inwieweit ihr schon mal über das Leben Jesu nachgedacht habt. Nicht so in der klassischen Art und Weise, dass wir uns erinnern an so die wichtigsten Stationen in seinem Leben oder an die wichtigsten Worte, die er gesprochen und gepredigt hat, sondern einfach mal so ganz allgemein. Mir ist kürzlich so ein Gedanke in den Kopf geschossen, als ich mich fragte, was hatte Jesus denn für ein Hobby was hatte er für Interessen? Was tat er sonst als das, was wir wissen, dass er es getan hat? Also Jesus hat kein Golf gespielt, wäre mal interessant gewesen. Jesus hat kein Tennis gespielt, keine Briefmarken gesammelt. Er hat keine großen Auslandsreisen gemacht, einige schon. Er hatte keine anderen Interessen, außer seine Bestimmung 100% zu leben. Und gerade in unserer Zeit, denke ich, ist das ein gar nicht so unwesentlicher Gedanke, wo viele in, in der Pandemie ja nicht gejammert haben, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen oder irgendwas anderes Wichtiges tun dürfen, sondern es wurde oft darüber geklagt, man kann nicht seinen Interessen und seinen Hobbys und seinen Leidenschaften nachgehen. Man darf nicht mehr tanzen gehen, man darf nicht das, man darf nicht feiern. Alles Dinge, die schön sind, auch irgendwo wichtig und gut, aber nicht so entscheidend für das Leben. Und Jesus hatte keine anderen Interessen. Er lebte seine Bestimmung 100% aus. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er war immer den Menschen zugewandt. Das war sein Hauptinteresse. Immer den Menschen zugewandt. Er wurde wie wir. Und er war für die Menschen da. Und, so schreibt Christoph Redel in einem schönen Artikel, am Kreuz vollendet sich das irdische Leben von Jesus, der Gottes Zuwendung zu den Menschen lebte. Wir betrachten heute nur drei Worte, die es aber in sich haben. Es ist vollbracht. Aber die Frage ist, was ist denn da vollbracht? Was ist denn erledigt? Was ist denn getan? Was ist da abgeschlossen? War Jesus wirklich schon am Ende? Er hätte noch so viel mehr tun können und vielleicht auch sollen. Die Erwartungen an ihn waren hier groß. Er hatte vieles getan. Er hatte zu vielen gepredigt, er hat viele Wunder getan, viele Menschen geheilt, aber nicht alle Menschen haben ihn gehört. Er konnte als Mensch nicht überall sein. Nicht alle haben ihn gehört. Es gab immer noch Menschen, die krank waren und keine Heilung erfahren haben, als Jesus hier in dieser Welt war. Jesus war auch nicht alt geworden. Und... Sein Mitarbeiterstab, um das mal so zu formulieren, waren gerade mal zwölf Leute. Und das größere Gefolge waren 120, zwölf enge Mitarbeiter, 120 weitere Anhänger und in beiden Gruppen etliche, die man heute als Versager abstempeln würde. Jesus hat nicht mal ein Buch geschrieben, keine christliche Zeitschrift herausgebracht, er hatte kein Büro, er hatte keine Zentrale, er hatte nicht einmal einen Plan, wie es weitergehen könnte, außer dem, dass er das, was er tat, an andere übergab und sagt: Das macht ihr jetzt, das war's. Was heißt also, es ist vollbracht? Wenn aus heutiger Sicht so vieles nicht getan war, was er hätte sicherlich tun können, was ist vollbracht? Und ich dachte, wir schauen einfach mal einige Bibeltexte an, um zu sehen, was da vollbracht war und sicherlich ist das nur ein Ausschnitt von dem, was man noch alles sagen könnte in dieser Predigt. Aber fangen wir einfach mal damit an. Was ist vollbracht? Alles, was die Propheten angekündigt hatten. Das war vollbracht, obwohl es hunderte von Jahren, bevor Jesus in diese Welt kam, gesagt wurde. Ich lese uns mal diese Texte vor, hier aus Jesaja 9, der erste Vers und dann 5 und 6. Das Volk, das im finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Dann weiter unten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zeberoth. Soweit diese Stelle. Dann eine weitere aus Jesaja 53. Die, dieser Text aus Jesaja 9, das ist ja eher so ein Text, den lesen wir oft in der Advents- und Weihnachtszeit. Der Jesaja 53, das lesen wir dann schon eher mal an einem Karfreitag. Hören wir mal die Verse 4 und 5 aus diesem Kapitel. Für wahr ertrug unsere Krankheit, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und vielleicht noch hier den sechsten Vers. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Was ist vollbracht? Alles, was durch die Propheten angekündigt war. Das hat sich in Jesus erfüllt. Das ist einfach toll zu sehen, wie stimmig da die Bibel, das Wort Gottes ist. Alles, was die Propheten angekündigt hatten. Was ist vollbracht? Alles, wozu der Vater Jesus gesandt hatte. Auch das wurde vollbracht. Zum einen in dem, was ich uns gerade hier vorgelesen habe. Aber wir wollen auch mal Texte aus dem Neuen Testament lesen. Hier zum Beispiel Johannes 17, der Vers 4 und 18, da sagt Jesus in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Soweit dieser Vers. Und dann Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Jesus hat das getan, was der Vater im Himmel ihm aufgetragen hatte zu tun. Alles andere, was wir Interessen, Hobbys, Leidenschaften nennen würden, hat Jesus hinten angestellt, um das zu tun, was der Vater ihm geboten hatte zu tun. Ein weiterer Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, der Vers 45, da steht... Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Alles, wozu der Vater ihn gesandt hatte. Er kam nicht, um sich dienen zu lassen, er kam, um zu dienen, um alles zu geben. Ein drittes, es ist vollbracht, alles, um die Macht der Sünde zu brechen, wurde von Jesus getan. Sünde musste, wenn ihr das Alte Testament lest und euch mal anschaut, wie so die Opferbestimmungen waren für die Opfer, die gebracht wurden, wenn jemand eine Sünde begangen hatte oder sonst irgendwas war, wofür geopfert wurde. Sünde musste im Alten Bund immer mit Leben bezahlt werden. Für die Sünde ist immer Blut geflossen. Das waren keine billige Vergehen. Da wurde etwas gefordert. Es musste immer Blut fließen. Immer mussten es reine und vollkommene Tiere sein, die für die Sünde geopfert wurden. Und deshalb ist es kein Wunder, dass Johannes der Täufer, als er Jesus am Jordan stehen seht und als er zu ihm kam, um sich taufen zu lassen, Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In Johannes 1, 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann noch aus dem Kolosserbrief ein ganz wichtiger Vers, den wir uns nachher nochmal anschauen. Da schreibt der Paulus wie so eine Bestätigung im Nachhinein auf das, was andere vorher gesagt und geschrieben haben. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. In diesem Text oder in diesen Texten wird noch einmal was ganz Interessantes deutlich. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte im Alten Testament, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da hatte Gott ja Plagen über die Ägypter kommen lassen und das war eine grausame Zeit, für die Ägypter und Gott hat versucht, dem Pharao das Herz weich zu machen, damit er die Israeliten ziehen lässt und er hat sie nicht ziehen lassen und gab es diese letzte Plage, dass nämlich alle Erstgeburt in Ägypten von Gott geschlagen werden würde und das war dramatisch. Und die Ansage Gottes war, ihr sollt, ihr sollt einen Isop nehmen, einen Zweig und ihr sollt das Blut eines Lammes nehmen und mit diesem Zweig die Türrahmen, die Türpfosten bestreichen. Und wenn der Engel Gottes durch die Straßen zieht und überall, wo er das Blut an den Türpfosten sieht, wird er vorbeigehen. Und wo er nicht, wo er das nicht sieht, wird die Erstgeburt leider sterben. Und so haben die Israeliten in ihren Häusern gesessen, haben das Lamm gegessen. Und der Engel Gottes ging durch die Straßen und tötete alle Erstgeburt und bei denen, deren Türpfosten nicht mit dem Blut eines Lammes bestrichen war. Und diese Geste bei der Kreuzigung, dass es auch ein Üsop war, der benutzt wurde, um ihm den Essig zu reichen, das erinnert daran, dass Jesus das reine, vollkommene Lamm Gottes ist, das der Welt Sünden trägt. Es ist vollbracht, was ist vollbracht, alles, um die Welt, diese Welt zu überwinden. Jesus litt am Kreuz furchtbaren Durst. Über dieses Wort wird der Berko predigen, deshalb werde ich mich hier nicht darauf einlassen. Ich will nur eines dazu sagen. Es ist ein Bild für die Not der Kreatur, für die Armseligkeit, für den wahnsinnigen Schmerz und das Verlangen, in dem Jesus hier stirbt. Das ganze Elend dieser Situation wird in diesen so ungewöhnlichen Worten deutlich. Jesus litt als Mensch am Kreuz. Aber er hat das alles überwunden, allen Schmerz, alle Angst. Und hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ihr seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Es ist vollbracht. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Geschichte gefunden, die will ich uns hier zum Schluss des Predigteiles äh, erzählen. Und will sie gerne heute nochmal erzählen. Äh, es ist vielleicht eine Legende, keine Ahnung, aber es ist eine Geschichte, die etwas Wichtiges unterstreicht. Ihr müsst euch vorstellen, ein Dorf im Mittelalter. Überall um das Dorf herum wütete die Pest. Nur das eine Dorf war irgendwie verschont geblieben. Aber überall sonst sind die Menschen an der Pest zugrunde gegangen. Überall sind Menschen von der schrecklichen Seuche erfasst worden. Tausende wurden weggerafft. Und in ihrer Not und in ihrem Fragen kommen die Menschen dieses noch geschützten und ohne Pest belasteten Ortes zusammen und fragen sich, was sollen wir bloß tun? Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Guckt euch doch mal um, überall sterben die Menschen. Es ist bald vorbei und es wird auch bald mit uns vorbei sein. Und in so einer Situation, ich weiß nicht, was ich da sagen würde, wenn ich mich da reinversetze, aber da macht man sich schon Gedanken, was, was könnten wir noch machen? Hoffnung gab es hier wohl nicht. Die Menschen dieses Ortes, an dem die Pest noch nicht wütete, kamen zusammen und entschlossen sich, das Leben, vielleicht das kurze Leben, das sie noch haben, mal so richtig zu genießen. Mal so richtig einen drauf zu machen. Es kam zu ganz schlimmen Ausschweifungen. Es kam zu schlimmen Sünden. Auch die Dorfkirche blieb nicht verschont. Man hat alles verschandelt und so richtig die Sau rausgelassen, wie man so sagt. Man hat vor nichts mehr zurückgeschreckt. Und eines Tages kommt durch dieses Dorf eine Prozession. Allen voran ein Mönch, der ein großes, hölzernes Kreuz trägt. Ein hölzernes Kreuz wie dieses, aber wahrscheinlich viel, viel größer. Und er schleppt es durch den Ort und die anderen, die mit ihm kamen, hinter ihm her. Und die abgedrehten Dorfbewohner, die machen ihren Spaß, die, die lachen sich kaputt, die verspotten den Mönch und alle, die mit ihm gekommen waren, die trieben ihren Schabernack mit den frommen Spinnern. Der Mönch ging dann in die verschandelte Kirche rein stellte das Kreuz auf und natürlich, die hatten ja nichts anderes zu tun, die warteten nur auf die Pest und den Tod. Alle sind in die Kirche geströmt, das Spektakel wollte sich niemand entgehen lassen, den Respekt vor dem Haus Gottes hatte man ohnehin schon lange aufgegeben. Und nachdem der Mönch alle um Ruhe gebeten hatte, erzählte er ihnen die Geschichte von diesem Kreuz. Und er erzählt, wie Gott Mensch wurde, so wie wir. Er erzählte, wie Gott ganz ärmlich als Kind geboren wurde. Er erzählte von Jesus, was er gelehrt hatte, was er machte, die Wunder, die er getan hatte. Und er erzählte, wie man Jesus schlussendlich zum Tode verurteilt hat und an so ein Kreuz genagelt hat. Eine grausige Vorstellung. Er musste das Kreuz selbst tragen, erklärt der Mönch, für uns und er ist für uns gestorben. Es war mittlerweile ganz still geworden in dieser kleinen Dorfkirche. Das war irgendwie völlig schräg und was völlig anderes, was man da hörte. Und dann, so berichtet diese Geschichte, fährt der Mönch fort und erzählt, Jesus schaut an diesem Kreuz hängend in die johlende Menschenmenge seiner Zeit, an die, die ihn verspottet haben, die um seine Kleider gewürfelt haben. Und der Mönch sagt, und Jesus wurde zornig. Und er steigt vom Kreuz herab und sagt, ihr seid es nicht wert und entschwindet in den Himmel. Totenstille, das können wir uns vorstellen, oder? Totenstille in dieser Dorfkirche. Und dann ruft jemand aus der äußersten Ecke, häng unseren Heiland wieder ans Kreuz. Häng unseren Heiland wieder ans Kreuz. Und diese Geschichte, die sagt mir eins, oder stellt mir die Frage: Was wäre denn gewesen, wenn Jesus das tatsächlich so gemacht hätte, wie der Mönch in dieser Geschichte es sagte? Was wäre denn gewesen? Wäre Jesus nicht gehorsam gewesen, wäre Jesus vom Kreuz gestiegen, wir alle wären noch in unseren Sünden, wir wären verloren. Keine Hoffnung auf Himmel, Herrlichkeit, ewiges Leben. Keine Hoffnung auf Vergebung von Schuld, auf Frieden. Aber Jesus stirbt für uns. Er steigt halt nicht vom Kreuz herab. Ein Ausseger hat hier an dieser Stelle gesagt, also es ist, hier in diesem Text, den wir gelesen haben, aus Johannes 19. Äh, wo habe ich es denn? In Vers 20, äh 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und dann kommt ein interessanter Satz. Und er neigte das Haupt und verschied. Und die Sprache, in der das formuliert und ausgedrückt wird, bringt zum Ausdruck, das sind alles aktive Wörter. Jesus ist nicht einfach nur gestorben. Es ist nicht einfach nur passiert. Es ist ihm nicht widerfahren. Er ist bewusst ans Kreuz gegangen. Und er neigt sein Haupt und stirbt bewusst für uns. Und sagt, es ist Vollbracht. Christoph Redel noch einmal: ein kleines Zitat. Jesus ist als der Gekreuzigte der Herr. Sein Sterben ist kein tragischer Unfall, sondern der dramatische Umschwung der Geschichte. Es ist vollbracht.